0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。西藏，一个让旅人朝思暮想的神圣目的地，不论是拉萨的布达拉宫。阿里的神山圣湖，还是有人间最后一块净土之称的灵芝、波密，都令人为之向往。但是要前往西藏朝圣，可没这么简单。除了令人闻之色变的高原反应，颠簸而艰辛的路程，同样加深了壮游雪域的难度。本集的万缕千丝，主持人 Tiger 将与听众们分享三路西藏的切身经验，呈现最真实的高原风情。旅途偶尔带你体验生命中最美好的两件事，我是 Tiger， 现在大家收听的节目是《万缕千丝》啊，我们要延续上次的话题哦，在这段非常时期，持续跟大家讨论跟旅行有关的议题哦。我觉得这样子的讨论呢，稍微有一点奇幻哦，因为在这样呃目前的状况呢，疫情反反复复，举棋不定哦。那现在各国也对于各自的旅行政策呢，做出一些阶段性的调整。以四月中下旬呃来说的话呢，有非常多的国家或地区正面临了第三波或第四波的所谓的新冠肺炎的疫情哦。那包括临近我们的泰国呃目前。该国的确诊人数已经突破了六万大关哦，在他们的七十六个府当中呢，有六十个府现在是严格的祭出了一个外出戴口罩的策略，另外有八府呢实实施这个宵禁哦。所以想起来呢，这个规模简直是比较好,好像是战争时期哦，要非常严格的来限制人民的活动，也一方面来遏制病毒的传播。那另外呢，在欧亚交界的土耳其。大家晓得，土耳其横跨欧亚大陆，向来是这两个地区非常重要的交通枢纽。他们的政府也决定在四月底。到五月中旬这段期间呢，全面实行封锁。这个封锁呢，呃，除了限制大家的行动之外呢，过去他们的超级市场哦，在可以说是全年无休的、哦。可是在这段期间呢，连周日都必须要暂时的关闭哦，所以是一个非常危急的一个状况。另外的话呢，也是台湾人最喜欢去的国家之一——日本哦。日本现在呃，逐渐要迎向所谓的第四波的。疫情哦，包括像是现在疫情比较严峻的大阪啊、京都啊、东京等等，已经发表了紧急的事态宣言，来、呃、落实防疫政策。当然了，我们都知道这段期间恰好是日本的黄金周哦，就他们已经连续两年要迎来一个比较冷清的黄金周的这样的一个气氛了。所以我觉得在这段非常时期，当然我们大家都希望疫情能够得到妥善的控制，各国也纷纷的采取相应的积极行动啊，比如说施打疫苗，或是加强工位方面的一些宣导哦、啊。而这段不能够自由移动的期间呢，其实反而另类的唤起大家想要到他方旅游的渴望跟想象啊。所以可以看到各地很多的航空公司也好，酒店也好，都推出了一种在地旅行的呃。一些方案哦，所以可以想见，说这个旅行呢，对于我们的声音来说呢，还是一个非常重要的消遣的活动啊。我最近在重看我过去出差跟自己去旅游的一些呃记录啊，会发现呢，其实呃每隔一段时间呢，各大媒体都会票选一些排行榜啊，比如说国际的《国家地理》啊、CNN 啊、BBC 啊，常常呢都是要来设计一些旅游的排行榜。推荐大家到各地去旅行哦。那只要是谈到圣地之旅，或者是此生必去、不去会死，或者说死之前一定要去的地方呢，这份榜单上头呢，常常都会出现西藏的名字。那为什么西藏大家对于它的连接会这么的呃，这个跟旅游的目的地会这么的有一个强烈的连接呢？为什么会认为不去西藏之前不能死，或者说不去会死呢？其实我觉得西藏对于不管是台湾人来说，或是呃外籍人士来说呢，它在很多方面都是有它的一个特殊性哦。从地理上来说，西藏它是一个高海拔的地区，然后位于中国大陆的西南地界，和印度啊、不丹啊、尼泊尔等国家接壤哦。它也是亚洲许多重要的河川发源地。它的首府拉萨呢？日照的时数在三千个小时以上，一年哦、喔，所以它又有这个日光城之称。它的地理位置环境相当的特殊。那在历史上来说呢，其实大家如果过去呃这个还有印象的话呢，在唐朝的时候，这块地界呢被称为土蕃，当地有非常这个强盛的一个地方的政权哦、喔。那当地人呢？他们不念做土，凡是念做土。蕃、哦。大家过去都学过所谓的文成公主进藏和亲的故事，这个地方呢，就带给人们一种很神秘又浪漫的想象。关于在历史上它的一个特殊性，那在文化上就更不用说了。我们知道西藏它是以藏民族作为主要的民族主体，另外的话呢，他们的宗教。跟习俗也是非常的特殊哦，特别是谈到食衣住行等庶民方面的，呃，这样的一些特色呢，都跟汉地经验，或是跟我们这些在海岛上出生的，呃，台湾人来说呢，这些的习惯风俗都是非常的特殊的。所以呢，我觉得不管是从地理、历史、文化。或者是一些文学电影当中的想象里头呢，都营造出西藏就是一个呃非常神秘、呃非常值得探究的一个失落的桃花源哦。这可能也是呃它本身的特质呢，导致于它常常出现在这些呃这个旅游推荐的排行榜上。既然谈到西藏的话呢，我们就要开始做一些比较细致的分梳了哦。我们现在一般谈的西藏呢，其实指的是行政界域呃定义上的西藏。怎么说呢？它其实是指青藏高原上的以藏族为主的一个民族的自治区，省会是拉萨。它的面积有多大呢？啊、呃，它的面积有超过120万平方公里大家想想看这个大跟小的对照，台湾的面积是三万六千平方公里嘛，所以一比之下就知道，整个西藏行政区的面积大概有33个多个台湾那么大。所以它的占地是非常辽阔的哦。那比如说大家过去熟悉的呃大北环线上呃最为偏远神秘的阿里地区，或者是每到春季桃花盛放在雪山的映照之下呈现出春之气息的林芝跟波密地区，这些地区呢其实都坐落在西藏行政区的呃界域，也是一般我们在谈论西藏的时候呢呃现在普遍流行的一个概念。但是如果回到传统的意义上，或者是说对藏民族来说，西藏这个概念呢，其实并不仅限于现在大家熟知的这样的一个行政地理的疆界哦，它还包括哪些的地区呢？传统上来说，这个西藏它其实还包括所谓的卫藏、康跟安多三个区块。如果翻成我们比较熟悉的呃语汇来表达的话呢，其实大家如果去过中国大陆其他的地区的话呢，或多或少会在呃呃很多的省份都感觉到一些藏文化的元素，比如哪里呢？比如说青海的这个界域里头，或者是甘肃省的南方、四川的西部以及云南的北部。就是大家熟悉的呃迪庆啊、香格里拉等等哦，这些都是在呃文化跟历史意义上属于大藏区的一个范围里头。所以对于这个藏民族来说呢，所谓的西藏，使得并不光只是目前的行政区块，它的范围应该是包含整个藏文化的、历史跟呃这个。呃，民族活动的一个范围哦，所以这两点之间呢是有点不太一样的，所以大家可能可以在网络或者在一些图书上头看到有些人不称西藏，他用“图博或者“图伯特”这样的称法呢来称呼心目中的这个西藏、哦。当然，我觉得这些用语背后呢各自有各自的呃一些立场，以及有各自的诠释。那历来也有很多的研究者针对图“图博、图蕃特”跟西藏进行了一些脉络的梳理哦。所以呢，其实这个这个词呢，有非常多的这个呃这个意涵。是我们最熟悉的还是以一个行政区的西藏呢，作为一个呃名词的意解。那待会我们的相关讨论呢，基本上都会使用“西藏”这个词啦、啊。为什么呢？因为“西藏”这个词呢，主要着演于它的行政意义哦。这个地区呢，如果大家要前去旅游的话，它在很多方面啊、呃，跟呃中国大陆其他的藏区相比呢，有很多不同的规则跟规定哦。比如说哪些规定呢？比如说，如果我们要在这个旅游的时候把西藏纳入我们的目的地，呃，这个地方呢有一些啊、呃、台湾人呃必须要遵循的一些规则哦。比如说，台湾人跟外籍人士一样，目前呢要前往西藏旅游，已经不能够采用自由行的方式，而必须要这个跟团旅行哦。这是跟过去的。呃，这个旅游形态相比呢是非常不一样的调整。另外的话呢，在三月份呢，台湾人跟外籍人士是不能够呃入藏参访的。那当然背后有他比较复杂的政治的因由。另外的话呢，要前往西藏行政区旅游的话呢，还要额外申请入藏证哦。这入藏证非常有趣哦。很多这个听众在过去阅读我们的杂志之后呢，就写信来问我们：这个入藏证呢，他上网一搜寻，发现本身的价钱落差非常大，有的人收几百块人民币，有些甚至要上千。怎么会有这样的差异呢？在这边统一呃来为大家解惑。其实这个入藏函本身呢，它是免费申请的。可是必须要透过合格的旅行社，按照一定的行政程序进行申报跟代办哦。所以呢，这个虽然说它本身是免费的，可是会因为这个代办费用的高低呢而造成价格的落差，这是在这个询问的时候呢要特别注意的哦。所以呢，除了台胞证之外呢，入藏函也是进入西藏必须呃准备的一项文件。另外，如果大家要去西藏旅游，去的地方比较辽阔，想要去珠穆朗玛峰附近的绒布市，或者想要去后藏阿里地区参访的话呢，那就必须额外再申请所谓的边防证，因为大家晓得西藏这个地方呢，跟很多的国家有领土上的接壤，过去也有一些领土。呃，边界上的争议，所以这个地方呢，也呃是一个军事上的要地哦。如果要去到比较偏远的地方呢，就必须额外再申请边防证，来确保通行的资格跟安全。所以呢，我们就说了，要去西藏旅游呢，也不是那么容易的。特别对于台湾人这个在海岛地方生活的人来说呢，除了这些行政上的规章之外呢，包括西藏的高原环境啊，很多人不能够适应，所以很容易有高原反应啊、哦。这些都是这个前去西藏所要面临的挑战以及它的难度。所以在进入西藏之前呢，要充分做好准备才行。那来说说我跟西藏的缘分好了，我觉得我跟大家一样哦，因为我是读国立版的这个这个国译编译馆版本的呃这个教科书长大的学生哦。我记得小学的时候呢，在呃社会科的课本上呢，就曾经介绍了松赞干部以及文成公主和亲的一个经历哦，虽然只是呃匆匆一撇。可是上头的图片以及藏地的这种文化风情呢，就已经在我心上烙下了一定的印象哦。因为大家晓得，贞观十五年，也就是大概是西元六百四十一年左右呢，文成公主受唐太宗之命哦，要前往啊吐蕃来和亲哦，完成她的政治使命哦。其实讲起来，这背后有很多的。呃，这个心酸跟这个风霜在里头。虽然我们今天去想象文成公主入藏的过程，感觉是非常浪漫哦，象征的民族之间的交融哦。可是你想想看，当时一个十来岁的少女就要肩负了一个国家的使命，然后要前往去这个异地，而且这一去呢，能不能够再回来呢，都是个未知事。哦。基本上是要切断他跟原乡、跟原生家庭的所有联系，所以它背后有很多个人的这种呃情感情绪在里头。所以，我们这个去反省这个文成公主的故事的时候呢，可以把他个人的这个心路历程呢，也纳入我们的想象里头。那讲到这个西藏呢，我个人呢曾经三次前往西藏旅行。其实说是旅行呢，不如说是公差啦。第一次旅行是什么时候呢？其实那个时候刚好也是我生命的一个转折的当口、啊，哦。是在2013年的时候。当时呢，我本来是在影视公司服务哦、啊，可是大家晓得影视公司的这个工作呢，常常工时不定啊。呃，比如说早上我们要去阿里山出外景的话呢，可能半夜两三点就要从台北出发，这个整装，然后呢。这个携带了一一一堆的这个摄影道具啊，前往当地哦，所以他的工作形态是蛮不正常的、哦。所以当时我就想说，诶，我有没有一个机会呢？这个换到一个呃工时比较正常、作息也相对稳定的这样的一个工作环境哦？那本来是有这样的想望啊，没想到呢，这个因缘际会，在当时呢，呃，就从人力银行上呢转借来。呃，旅读的一封这个邀请函哦，邀请我呢去提一个计划。这个计划呢是要以一个城市为标的，然后去进行一个旅游的报道的规划哦。那当时我呢我还蛮天真的，我还想说，那既然要找一座城市来做规划的话，那我就尽量去找呃这个历史资料比较多的呃一个城市做发展。那后续编写起来的话呢，材料也比较丰富哦，所以我就很天真的提出了拉萨这样的一个地方。当时我的想法就是说，哎，那太好了，我只要在家里呢，或者在办公室里头，这个加以编写资料，然后发挥我这个串结跟写作的能力，应该就能够把这个专题呢制作完成。没想到过了几天呢。呃，旅读的总编辑就问我说：“诶，那你什么时候有空呢？可以准备出发去西藏<笑>所以当下是非常晴天霹雳的、哦。没想到我们的这个工作呢，并不只是纸上作业，还必须要脚踏实地的前往当地做一个采访哦。所以其实我第一次去西藏是有一点，呃，这个误打误撞啦，就是在这个半推半就，然后不了解通盘情况底下呢，就前去了西藏。后来想一想，这次经验其实是蛮美好的。因为大家晓得，现在去西藏旅游都必须要跟团。那个时候呢，这个公司给我们非常优渥的呃条件哦。我跟摄影师两个人呢，就是一个团。换句话说呢，行程要去到哪些地方呢？完全由我们自由决定。只要我们两个人说好，那导游就会进行呃安排。所以就是等于是另类的自由行一样哦。呃、啊，早上去哲棒市，然后休息一下，去吃个午餐，吃个糌粑或是这个酥油茶，然后下午再转换一个场景，就是工作起来非常的惬意哈、哦。所以我现在想一想呢，原来我的第一次的西藏行是这么的阴错阳差，又充满着美好的细节。第二次西藏行呢，是在几年以后啊。那这段时间呢，其实讲起来也蛮感伤的、哦，因为第二次西藏行的这个期间呢，刚好这段期间呢，我父亲也确诊了啊，有一些这个疾病哦，所以这段期间呢，对我来说也是蛮身心呃这个要进行调整的一个时间啦。那说起来的话呢，也是一个生命的转折期哦。那在即使是在这样子的一个好像焦头烂额的时间呢。呃，我也跟家人呢，这个沟通，在他们的支持下呢，开启了这段旅程。那这段旅程也是蛮奇妙的，因为一开始呢，这个主办的旅行社呢，呃，他是呃请其他媒体来转借这个差旅的机会啊，那就透过这些媒体友好的转借呢，呃，旅读也跟着这些团队呢一起前往西藏采线。这一次的彩线呢，呃，这个路线非常的辽阔，就是最有名的大北线。换换句话说，它是一个西藏的这个大环线的行程哦。所以这个行程的长度呢，高达十八天。我还记得我们从成都转机到拉萨，然后一路呢向西行去哦，最后到达了这个阿里的地界——骨骼王朝。那回程途中呢，也看到了很多的神山、很多的圣湖，这些壮丽的风景呢。给我当时的心境呢，有很多的启发，就是觉得这个天地的这个呃历历天地的这这样的一个辽秀呢，个人镶嵌在其中呢，其实会有不同的生命感触在里头。所以我的第二次西藏行呢，其实是走了一趟非常呃艰险又壮阔的行程哦，大北线。那至于第三次的西藏行呢，呃，我那时候想说，哎，我也去了拉萨，也去了阿里。其实还有一块地界呢，是我很想要去亲试的，就是藏东的呃林芝跟波密这两块地方有什么特殊之处呢？其实如果大家读过《消失的地平线》这部小说的话，它里头的香格里拉呢，据说就是以林芝、波密为其中一个原型哦。这个地方跟西藏的其他呃地区相比呢，它的海拔高度比较和缓。平均大概在两千多公尺左右，而且植被非常的茂密。每到春天三四月间呢，遍地都开满了呃西藏的野桃花，所以大家可以想象那个情景哦，在雪山跟大川大河的映照之下，满山遍野都是灿烂无比的这种桃花。所以它的风情跟它的呃这样的一个意象呢，跟西藏的其他地方呢。相比就非常的不同哦，所以这趟行程呢，也可以说是我三次西藏行里头最和缓，然后感受的风景最为秀丽的这样的一个呃这个美好的藏东的行程哦。所以我觉得这个三次的西藏行呢，其实都对应到我个人的一些生命或者是生活的转折吧，不论是换工作，或者说是父亲离病，或者说呢纯粹是以一个赏览。呃，大自然风光的景致呢，去亲近西藏，每一次都有不同的这个风景啊，不管是现实生活中的风景，还是生命的风景。所以呢，我觉得西藏它是一个非常呃这个特殊的一个地方啊。我们说西藏旅行，它对应的其实是一种生命的壮游的经历。这个壮游呢，其实是从西方的概念而来的、哦。大家知道，在文艺复兴之后呢，很多欧洲的贵族子弟。为了要拓展自己的知识跟见闻，所以他们常常在很年轻的时候呢，就在家里的安排或者说要求之下呢，呃，离开家去四方寻找所谓的艺术或者是西方文化的源流哦。所以很多的这个贵族子弟呢，就携带了一笔钱，然后用个这个一大段的时间呢，到处去游历，去结交朋友，甚至去欣赏各地的这种呃艺术跟建筑等等的、哦那这样的一个风潮呢，本来是盛行在贵族阶层，后来也扩及到平民百姓。如果大家有兴趣看到这个十八世纪英国的一些文学作品的话呢，其实里头有非常多关于壮游的这种生命的记录。那我个人认为啦，其实壮游本身呢，也并不是这么随意的哦。特别是在现在这个高度紧张的时间跟节奏当中呢，其实要去壮游呢，本身也有一些条件呐、啊。呃，有哪些条件呢？呃，我就我把它分为四个大类跟大家做分享哦。第一个是时间，第二个是金钱，第三个是身体，第三第四个是心态。当然，我们知道壮游这个顾名思义，它就是必须要花费比较长的时间来完成一场游历。它透过长时间的这个置外于熟悉的环境而前往异地他方，那种时间的强度呢，它会换来更多的呃这个身心灵成长的机会跟空间。当然了，要支持这样子长时间的旅游的话，哎，这个物质条件就是我们所谓的下沉建筑、金钱经费的这个准备呢，相相相比之下要相对的要更加的充裕才行哦。因为我们要脱离这个这个原生的环境，然后前往这个他方来旅行过程当中的种种花销呢，都必须要在事前就有所预备哦。特别是像西藏这样子的一个地方呢，因为原生环境比较艰困。很多时候，他们的这些物资，还有这些这个民生用品呢，都是从外运而来的，所以无形中也提升了它的成本哦、喔。所以这个金钱呢，也是壮油形成呢必备的玉环。接下来就是身体啊、喔，其实很多人会觉得说，哎、欸。我就是希望能够这个退休之后呢，到世界各地去游历。这样的想法当然是非常美好、啊。可是这个真的是，呃，我们说岁月不待人哦、啊。随着年纪的增长呢，有的时候我们的身体条件也会发生相应的变化。可能年轻的时候，呃，走一段山路或是跑跑跳跳的，不觉得有什么样的。呃，困扰。可是长到一定的年纪之后呢，有时候走个楼梯呀、啊，这个爬个这个高坡啊，往往就感觉到这个腿腿肚酸麻，然后这个体力不济等等的、哦。所以其实身体的条件呢，也是在完成壮游形成之前的一个必备的条件，要好好的维持呃体能，然后呢，这个确保各方面的这个生理条件呢，都能够适应呃壮游当中遇到的种种的经历哦。所以这个身体也是不可或缺的一个环节。那最后呢，我觉得也是最核心、最重要的就是心态了。大家知道，这个《孤独星球》的创办人 Tony Wheeler， 他曾经说过：“他说，决定出发的那一刻呢，旅行当中最困难的部分就已经结束了。”换换句话说呢，这个要立定一个决心来呃前往一个异地开展一个壮游，原初的这个心态调试呢是非常呃重要，也是非常根根底的。只要能够怀抱的这样的信念呢，哦、呃，那旅途中的很多大大小小的疑难杂症呢，都可以预先化解为伴哦。所以呢，我觉得西藏呢，对于台湾人来说呢，呃，地理的这个呃空间上的距离来说呢，并不是太远，可是呢，它又充满了挑战性。因为西藏向来有“世界第三级之称。那关于这个西藏作为壮游的起点呢？呃，要如何去准备呢？除了这个时间、金钱、身体跟心态之外呢，还有很多细部的眉眉角角。比如说刚刚提到的入藏寒呐、啊、边防证呐、啊，或者是要怎么样去预防可能产生的高原反应呢？呃，这个今天时间有限，希望我们在之后的 Parkish 节目当中，一一能够跟大家分享。旅读 OR 期待再次上路，我们下次见。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻旅读 OR 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。